0: Привет, Питер, привет, мир. Сегодня будем с вами обсуждать роман Эриха Марии Ремарк ночь в Лиссабоне. Хочу отметить сразу, это первое мое знакомство с автором, с автором и до этого я только слышал о нем, но, не, но все время откладывал прочтение, пока не дал случайностям случиться, так сказать. Одним солнечным утром я спускался по подъезду, я, кстати, действую наоборот всем рекомендациям, когда говорят, что надо подниматься на этаж пешком, а спускаться на лифте. Я делаю наоборот, поднимаюсь на лифте, спускаюсь пешком. И вот спускаясь пешком, где-то в пролете между вторым и третьим этажом, я увидел, как на подоконнике разложены книги. Ну, наверное, соседи оставили, хотели избавиться тем, тем самым от книг. Смотрю, там были два томика Пушкина, Бесы Достоевского, ну и Ночь в Лиссабоне, такой себе вот намек судьбы на то, что пришло время, видимо, почитать. Я решил взять эти книги, и они так долго у меня полились на полке, пока не попали в мой июльско-сентябрьский список. Ну, или, как принято сейчас говорить, тудулист. Вот. Скажу сразу, что, стоя на пролете второго и третьего этажа, я долго не мог решиться, брать э, ремарка или не брать. Название меня цепануло «Ночь в Лиссабоне". Сразу создается впечатление, будто... Это будет крутое приключение длиной в ночь по прекрасному европейскому городу. Но вот автор на тот момент вот, был мне неинтересен от слова совсем. И вот спустя время я дошел до этой книги, начал читать, и первые несколько прочитанных страниц Ремарка я понимаю, что словно читаю Хемингуэя, прям вот один в один. Тот же самый слог, то же самое повествование. Единственное отличие только в том, что... Если брать Хемингуэй и Хемингуэ, его «Прощай оружие», роман, там история происходит во время Первой мировой войны и повествуется от имени солдата. Вот. А у Ремарка, наоборот, это канон Второй мировой войны и непосредственно сама Вторая мировая война и повествуется от имени иммигранта, который ничего общего с военными с солдатами и с армией не имеет. Вот. Но потом, спустя еще каких-то 20 страниц, и ты уже действительно погружаешься в атмосферу произведения. Находишься в ночном кафе Лиссабона и с большим удовольствием слушаешь о жизни главного героя. «Ночь в Лиссабоне» это рассказ, как я уже говорил, о жизни перед и во время Второй мировой войны. Основная фишка романа — это рассказ и исповедь главного героя, который сменил имя и фамилию, так как был преследуемым гестапо и стал Йозефом Шварцем. Йозеф Шварц — это главный герой, и он желает быть услышанным. Он хочет рассказать нам историю своей жизни. И рассказывая, он жаждет узнать ответ на мучащий его вопрос. Кто на самом деле? иммигрант, рогоносец, убийца или любимый человек? Жизнь Шварца умещается в одну ночь. Ночь в Лиссабоне. Он начинает свой рассказ с момента, как был вынужден покинуть Германию и свою супругу, и бежать в Швейцарию, чтобы скрыться от военных фашистов, от, военный, от военных фашистской Германии. Утерзаями сомнениями и переживаниями о своей покинутой супруге Хелен, он рискует жизни, пересекает все же границу и возвращается назад в Германию, в свой родной город, чтобы отыскать супругу. Он ее находит в церкви, они проводят ночь, а после она говорит, что покинет Германию вместе с ним. Шварц внутри жаждет этого вместе с тем понимает, что Хелен вряд ли сможет выдержать все тяготы жизни иммигранта. Ну и дальше начинается красивая история. Франция, Швейцария, закаты, обеды, ночь любви, признание шепотом, словно вот он, маленький рай рай для двух беженцев, преследуемых гестапо, которые на мгновение нашли свое счастье. но как вы догадались, счастье длилось недолго, их арестовывают, отправляют в тюрьмы для интернированных. Ее в женскую, его в мужскую, и вновь разлука, и вновь неведение. А после снова побег и воссоединение. Прекрасные вечера в заброшенном замке Франции, признание в любви и измене. Хелен признается ему, что у нее были другие мужчины, и и она даже хранит от них письма. Своих любовников она называет костылями. Потом, по глупости, господин Шварц попадает в плен к немецким военным и подвергается тяжелым пыткам. Хочу отметить, кстати, что пытки тоже очень ярко описаны ремарком. И все же ему удается бежать и даже пойти на преступление, чтобы вновь оказаться рядом со своим хелем и вновь бежать и пересекать границу. Но в этот раз уже в Лиссабон, где мы с ним и встретимся вечером, и где он поведает нам свою историю. Ремарк прекрасно описывает постельные сцены и очень, переда... и очень атмосферно передает сцены туалетные, грязные и подлые выходки немецких фашистов. Такие переходы устраивают внутри читателя так называемые эмоциональные качели. Вот ты наслаждаешься вечером у пруда, вином и вслушиваешься в томные признания в любви, а вот ты уже в угольном подвале французской тюрьмы слышишь, как один из задержанных мочится в углу, весь измазанный сажей, без надежды на спасение. И наступает финал. Чтобы не спойлерить, в финале Йозеф Шварц задает один из главных вопросов и обращается скорее к читателю, нежели к своему собеседнику литературному. Был ли он любим своей Хелем? Или он очередной костыль для нее? Кто он в конечном итоге? Беженец, эмигрант, убийца, любимый муж или жалкий рогоносец? Слушая его исповедь, хочется ответить ему, никогда не сомневайся, она любила тебя. Но потом наступает легкое сомнение, и ты уже сам не понимаешь, любила ли его действительно Хелен. Или он все же оказался для нее очередным костылем. И вот в таких вот качелях ты находишься и ждешь, что автор сам даст ответ на этот вопрос. Но ремарк оставляет этот вопрос без ответа. И единственное, в чем ты можешь заверить господина Шварца, так это в том, что он точно не убийца. А вот был ли он любим своей супругой, этот вопрос остается без ответа. Что вы думаете по этому поводу? Кем на самом деле оказался главный герой романа? Эмигрантом, убийцем, рогоносцем или все же любимым? Давайте вместе разбираться. Ну и, конечно, всем хороших выходных, побольше прочитанных страниц.